0: Esse é o MEDCAST, o podcast da medicina brasileira. Produzido pelos médicos Daniel Coriolano e Roberto Maranhão, o Bob. Por Núcleo MD, Educação Médica. Siga arroba Daniel Coriolano e arroba Núcleo MD no Instagram.
1: Hoje nós estamos aqui para falar de um tema muito especial, um tema que tem tudo a ver com esse momento também que nós estamos passando, com tantas imprevisibilidades, como pensar em carreira? Vocês já pararam para pensar nisso? Carreira médica, planejamento de vida, planejamento de carreira, finanças. Então hoje esse tema especial que a gente vai estar aqui discutindo, esperando a contribuição, esse, essa troca, essa interação de vocês aqui. E para falar desse tema, eu convidei uma pessoa que tem toda a expertise, que tem uma bagagem muito grande e que vai nos dar a honra de ter esse momentinho aqui de conversa, é, trazer a sua visão, o seu conhecimento para estar discutindo conosco. É, eu vou apresentá-los, vou chamar aqui agora para compartilhar comigo. É doutor Daniel Coriolano, ele é professor, é médico. É, eu não vou me estender muito no lápis dele, senão o Insta me bloqueia, porque eu acho que, sem exagero, realmente é um currículo. Maravilhoso, ele tem uma ferramenta muito grande nessa caminhada. É um visionário, um empreendedor. Então, é a pessoa mais que eu pensei primeiro, né? Quando eu pensei em fazer essa live. E vai ser muito bom. Tenho certeza que a gente vai aprender muito com a experiência dele. Porque não dá para a gente falar de carreira sem fazer um planejamento, né? Um dos pilares, na verdade, dessa qualidade de vida que a gente pretende ter. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre a sua experiência se apresentasse para quem ainda não lhe conhece com a palavra
0: beleza obrigado Márcio pelo convite amiga de Blanca do mestrado, do mestrado. <risos> então Márcio tá aqui com você então eu sou eu sou médico já, já disse que tá, fiz mestrado com o Márcio né foi o mestrado médico Sim. sou médico de família e comunidade fez, o mestrado que a gente fez foi em saúde da família a minha linha de pesquisa foi em educação e saúde eu a nossa
1: sobre... ah, a nossa linha a nossa.
0: era a mesma orientadora
1: a mesma orientadora <risos>
0: E aí eu fiz sobre a ética na produção do conhecimento online, isso que a gente está fazendo aqui. E, e, e tem o um MBA em gestão que me dá uma base teórica para fazer algumas ações numa organização, que eu e o meu amigo Bob temos, chamada Núcleo MD, da empresa de educação médica.
1: Pronto. Quando eu falei que ele era visionário, gente, é isso. Muito antes da gente estar tá vivendo esse boom né, de educação a distância, online, ele já estava trazendo isso, inclusive, do ponto de vista ético que acho que tem muita coisa a ser trabalhada por aí, né, Daniel, ainda? Então, Sim. é nesse sentido também, né, de das várias áreas que você é, se aprofundou e está trazendo isso para a gente. É, então, eu queria começar um pouquinho, começar essa conversa pedindo para você falar um pouco nesse cenário que a gente está vivendo, né, a questão da previsibilidade, ou melhor, da imprevisibilidade, se antes uhum. já não, não se tinha, assim, um cenário... Tão, tão certo, digamos assim. Agora, nesse momento atual, como é que a gente pode pensar a carreira? É. Tá? Então, falando um pouquinho disso, Daniel. Carreira é. nesse cenário.
0: É, alguém deve ter algum familiar, Márcia, que fez uma carreira dentro de uma empresa. Ah, bancário pela vida toda, trabalhou numa grande indústria. Ou então foi o um médico, assistência de um determinado hospital, a carreira toda e se aposentou. É, com um mundo de constantes mudanças de cenário e necessidades de adaptações, nesse caminho algumas pessoas não se adaptam ou, é, em virtude das várias possibilidades de vida, elas simplesmente não aceitam, não querem permanecer um, uma longa jornada apenas em um determinado rumo. E antes a gente falava de, de uma carreira em uma empresa, hoje a gente fala de uma carreira e isso dá a ideia de interpretar nossa vida como o Eu S.A., né? o nome da revista. Sim. Sim. nós então, para que a gente tenha essa postura de desenvolvimento de vida e carreira, porque é tudo junto, você não consegue chegar em casa sem trazer o problema do trabalho ou sem ficar feliz pelo bom resultado que o trabalho te trouxe naquele dia. e Não dá para ficar fazendo essa troca, igual o Fausto não fala, né? Ele é tão bom no pessoal quanto no profissional. Sim. É uma pessoa que jun está junto. Então, dentro desse contexto, a vida e carreira conectada e da mudança de cenário por várias oportunidades, nós aumentamos o nosso repertório diante das possibilidades. E para que essas novas oportunidades que apareçam e continuem no mercado, a gente, na minha visão, a gente deve ter esse aprendizado, aprendizagem constante na nossa vida. E quando a gente tem um, um repertório mental intenso, a gente consegue responder de uma forma mais ágil às demandas do meio. Então, quando você está na sua unidade, você é demandada quanto à comunicação, sua habilidade Sim. de comunicação para fazer educação em saúde, sobretudo na medicina de família. Quando você recebe o seu salário, você tem uma demanda para fazer gestão de recursos. Não é uma gestão de recursos de uma empresa, mas é, são gestões das finanças pessoais. Quando você tá, quando você se tornou mãe, você precisou ser também uma educadora. Então, temos muitas oportunidades de aprendermos e esses aprendizados eles servem para nossa vida e para nossa carreira. Às vezes, a gente vê alguém que tem um sucesso em uma área e diz de uma forma inadvertida muitas vezes. Que sorte, que sorte que ele está nessa posição, ou que ela Aquela está nessa posição. Aquela pontinha
1: do iceberg, né, é isso, Daniel? Não sabe o que é que está por trás, as noites em claro, os plantões uhum. de feriado de R1, que praticamente são todos. Né? Então, e... assim, tem muita construção por trás, muita abnegação para a realização profissional, e muitas vezes só se observa isso, né, o topo. É. Não sabe e... o que é que está ali por trás.
0: É. E, e mesmo que que não seja uma vida com sofrimento, assim porque quando a gente pensa em excessos de trabalho a gente pode associar ao movimento, mas é uma vida tranquila, mas uma vida mais crítica, com olhos mais abertos para os aprendizados constantes. Quando eu estou dentro de uma sala de professor eu posso me comunicar e ou então ficar no celular direto. Então as oportunidades de vida acontecem a todo momento.
1: O com certeza.
0: É uma sala com dois professores, como a gente. Com certeza. Vezes, então é verdade. essa visão de aprendizagem constante ela ela é muito mais importante do que você se matricular em uma pós-graduação, e um curso e fazer. Porque esses drops de conhecimentos diários fazem, no longo prazo, uma grande diferença. Eu aprendo Muitas com vezes... vocês na conversa. Uhum. Isso influencia a minha carreira sobre vários aspectos.
1: Com certeza. Do Muitas vezes, Daniela... Posso falar? Para Não te interromper, desculpa. Despoio. 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 <risos> Muitas vezes a gente observa, principalmente nós que já acompanhamos é, alunos desde o início, da, da caminhada acadêmica. Então, muitas vezes, eles já chegam com aquela preocupação. Eu não sei o que é que eu quero fazer, não sei qual residência, qual especialidade eu quero. Uhum. É, né, eu já sente essa angústia como se ao primeiro passo, entrei no primeiro semestre, eu já tenho que saber a especialidade. E muitas vezes, já focado em alguma coisa desde o início, se perde essas oportunidades que você está colocando. Isso. Então, mesmo que eu pense já em alguma especialidade, no momento daquela caminhada acadêmica, até eu concluir, eu tenho que ser um médico generalista, bem formado, com essa visão mais ampla, e muito, eu posso deixar passar oportunidades, oportunidades ali do ambulatório, que de repente não é algo que eu pense como uma primeira escolha, mas é uma oportunidade de crescer, de aprender, a gente aprende com o colega, a gente aprende com o paciente, quanto a gente não aprende, né, Daniel? Assim, eu acho que a gente tem na nossa vocação e no nosso, na nossa, no nosso serviço mesmo, a oportunidade de aprender e de crescer profissionalmente, pessoalmente, então a gente não pode deixar passar.
0: É, tem uma palestra que eu dei lá para os novos que entraram agora para medicina, nos semestres passados, como desenvolver a criatividade durante o curso de medicina. Está lá no YouTube da Núcleo MD Educação Médica. E exatamente isso que você falou. A criatividade ela vai ser manifestada em algum momento a partir dos problemas que estão à sua frente. E para que você consiga resolver os problemas da melhor forma, só se você tem uma matéria-prima para isso. Então, a matéria-prima é o repertório mental que você obtém desde o início da graduação médica, participando da matriz curricular já estabelecida pela instituição, mas participando do centro acadêmico, participando de projetos, e estudos é, de formação extracurricular, Sim. sempre com uma dosagem para que também não haja não exceto, se
1: sobrecarregue, né? né? Tudo realmente tem que ter um limite. Às vezes a gente vê esse outro extremo também, Daniel. Não é tão infrequente não, né? De ver um aluno assim de início, mesmo de primeiros semestres e já tá ali, nossa, hoje eu tenho a liga tal, hoje eu tenho pesquisa. E, assim, você tem que, são pilares que você tem que equilibrar na sua vida. A gente precisa cuidar disso desde sempre, inclusive desde a vida acadêmica. Né? Então, assim, o que é que está me agregando nesse momento? O que é que eu posso postergar um pouco? Qual é o foco que eu vou dar? Tudo isso a gente tem que ter muito cuidado. Nós estamos sendo bombardeados de informação a todo momento. É. E, assim, a gente realmente tem que ter um cuidado maior, até com a nossa sanidade mental em relação a é. isso, né?
0: São várias informações, são várias oportunidades de vida e cabe ao nosso desenvolvimento para fazer um melhor filtro disso tudo, o que realmente é válido. Nesse momento aqui tem 10 lives acontecendo no meu perfil Então, provavelmente está acontecendo algo similar no perfil de todos. Como é que eu posso ter uma educação e não, e não me sobrecarregar com tanto que eu tenho acesso hoje, né? Sobretudo Sim. nesse período aqui que tá muito a comunicação é muito mais intensa, quantos megabytes, gigabytes não estão sendo trocados a todo segundo, né? Verdade. E, e sobre a carreira, Lógico, o estudante de medicina, ele pode ter mais dano se participar de muitas coisas. Inclusive, em sua saúde mental. Portanto, você já percebeu isso e deve ter sido um dos motivadores para criar as lives de autocuidado. Sim, né? é, com muito, certeza. tive muitos alunos que, e, e eu fiz esse questionamento, por que, que você está nessa quantidade de projetos? Porque eu quero, eu com essa pergunta, eu queria ver qual a visão dele de carreira. E aí?
1: Sim, se ele tinha um planejamento, não estava só se sobrecarregando sem saber onde queria chegar.
0: Sim. aí, só que, não, porque meus colegas estão em tudo, a gente está fazendo um bom currículo. Mas peraí, vamos explorar mais? Ó, eu tenho quase 10 anos formado. E o que vale mais é o que você faz com o conhecimento, porque o conhecimento você está dizendo que tem. Então, sim. quando você tem comprometimento com o paciente. Estuda os casos a cada dia do ambulatório Da emergência Você se torna um médico muito resolutivo em, Se você faz residência é, é esperado que o seu potencial de resolução Aumente Mas você pode desenvolver isso Na pós-residência ou então sem fazer residência O comprometimento com o paciente A oportunidade de estudos Explorando Então essa visão de aprender sempre Em prol do paciente É mais do que acumular Letrinhas no currículo
1: Lattes. No currículo, com certeza, é, né? Mais mas, do que o documento.
0: É, até ultimamente estou desenvolvendo um seguinte pensamento. Nós não, não somos mercadorias. Não somos produtos. Se a gente for, e se a gente for produto, se você interpretar você como um produto, o currículo LATES é a sua tabela nutricional. Então, você, é como se você tivesse enriquecendo a sua tabela nutricional. Então, imagina alguém que quer muita proteína, baixo carboidrato, Sim. tem gordura saturada. Vai até o produto da estante e verifica esses itens, e aí descarta os que não tem. Mas aí, outra pessoa outra pessoa que se encara um projeto de vida com uma tabela nutricional fica só querendo chamar a atenção de consumidores através de celulares, a produzindo, fazendo pós-graduação, em cima de pós-graduação, 50 mil residências que, assim, nem pode né, fazer muitas, mas <risos> é, faz cursos desconexos que não geram grande... Pega a informação e não transforma em conhecimento na prática. E mais do que consistência no aprendizado constante, o direcionamento é, é importante. Tem que ficar em mente. Por quê? Porque se você não está fazendo o que quer fazer de uma melhor forma, você não está evoluindo na carreira. Você está repetindo. A consistência é o repetimento. Mas o repetimento com a repetição, com quando vem com a melhoria constante, aí começa a fazer sentido e evolução de carreira. né e,
1: Sim. Eu... E é isso. Pronto, eu vou aqui só trazer aqui umas perguntas, né? Estão perguntando se a Live vai ficar salva, vai. A gente vai parar um pouquinho antes do limite do Instagram, justamente para deixar salva. Vai ficar no meu feed. Vocês podem acessar depois no IGTV, tá bom? E assistir com calma. É, perguntaram alguém lá na frente, desculpa, eu não vi o nome. Falou que estava enveredando aí pela Medicina de Família e Comunidade. Seja bem-vindo, né? Então, se é aproprie. Lá, com... É maravilhoso, né, Daniel? A gente é suspeito, mas... Seja bem-vindo para conhecer mais. E estão tá perguntando se o resultado é que importa. Né? Alguém perguntou agora dessa última fala sua. O resultado é que importa? Né? O ou é essa, essa, essa corrida atrás de, de certificados, de enriquecer o Lattes, né? Então Acho que foi nesse sentido. Deixa eu voltar um Sim, pouquinho para a última pergunta da Amanda. Ah. Muitas vezes o melhor médico é aquele que está disposto a ouvir o paciente e não aquele que tem um currículo impecável, o que, que tira as melhores notas. Porque, é a mesma assim,
0: coisa com o professor. Pronto acontece é, 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 aluna. é, é aluna. internato Amanda. É, então, Amanda. Amanda 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 aproveita a formação ela ela acho que já fez parte do CA mas também da Atlética e ela tem um repertório grande de produção de eventos gestão de, Isso é de equipe, ótimo. liderança e ainda muito uma bom. aluna com invejável esse,
1: com esse perfil. Lá. olha aí Amanda sua participação aqui <risos> rendeu viu parabéns então Amanda, é, o que ela traz é importante, né Daniel? Quando a gente pensa nas diretrizes curriculares nacionais do curso de medicina, ele foca em várias habilidades, atitudes e não é só no conhecimento técnico como se pensava antigamente, então às vezes o profissional ele pode ter, como ela falou, um currículo impecável, mas não consegue ter uma empatia, não consegue ter uma comunicação adequada com o paciente, não consegue estabelecer o vínculo. A questão ética é muito importante, as atitudes. Então, tudo isso está correlacionado e a gente tem que trabalhar isso em paralelo. Né? Não dá para focar só num currículo e, de repente, não pecar nessas outras partes, como ela muito bem colocou. Parabéns. Tem outra perguntinha aqui da Clara. Falando em planejamento de carreira, quais seriam as diferenças entre a especialização e a residência?
0: Tá. Então, esse termo especialização, ele, ele se configura para o nosso CFM com o RQE, o Registro de Qualificação de Especialista. Então, o especialista, de fato, é quem tem um número adicional e aí você tem uma especialidade através da realização da residência médica ou atuando em uma das mais de 50 especialidades médicas com supervisão por duas vezes o tempo de residência, em seguida se submete ao, à prova do título que é validada pela Associação Médica Brasileira. Então, o que é que, que acontece? Eu posso ser médico de família realizando os anos de residência, ou eu posso ser médico de família atuando os quatro anos na Atenção Primária e Saúde e depois eu faço a prova de título pela Sociedade Brasileira. Eu posso obter o título de clínica médica atuando quatro anos em clínica médica e depois realizando a prova de títulos.
1: O é, dobro conta... do tempo da residência, né, Isso Daniel? Comprovando, né? tem que ter todas as comprovações.
0: É, tem uns pré-requisitos, mas basicamente é o Sim. dobro do tempo e a realização da prova e aí conta a pontuação participação em congressos, etc. E existem as pós-graduações lá censos, que você pode realizar aos finais de semana. Esse tipo de pós-graduação, na minha visão, de deveria ser encarada pelo médico como uma maneira de melhorar sua performance na atuação da área em que está. Não é um substituto para a especialidade. Então, o termo é errado. Eu não estou fazendo uma especialização eu estou fazendo uma pós-graduação lá do Censo. Vai me dar um, um melhor subsídio cognitivo para eu atuar na área em que eu já atuo. Mas, ao final de uma pós-graduação, que tem 400 horas ou um pouco mais, você recebe uma certificação que não você não pode ir até o Conselho Regional de Medicina e registrar, dizendo que
1: você é especialista. Como especialista.
0: E do ponto nem de divulgar, certo, nem anunciar, de forma isso. alguma. Né?
1: Nem carimbo, nem anunciar. Tem toda uma, uma questão ética envolvida que você realmente tem que seguir até que tenha o um título. Isso. Eu fiz pós-graduação
0: te... em, em Medicina do Esporte, na época que eu estava na residência em Medicina de Família e Comunidade. O conhecimento que eu obtive em virtude da pós-graduação em Medicina do Esporte, apliquei demais no serviço ambulatorial. Os pacientes precisam de intervenções farmacológicas, mas não farmacológicas também. Mudança de estilo de vida. E com a pós-graduação, eu aumentei minha competência nessa área. Eu tive uma, uma experiência matidade. também,
1: Daniel. Eu tive a experiência com as duas, né? Eu fiz residência em pediatria na UFC, depois fiz residência de medicina de família e comunidade, e entre um e outro eu fiz pós-graduação em dermato, que foi sempre uma grande paixão. E hum. as, demandas pedi as demandas dermatológicas, tanto na pediatria como na medicina de família e comunidade, são imensas. Então, hum. da mesma forma, isso me agregou. Eu não atendo em consultório, né, de dermatologia, porque quando eu estava na fase de, vou focar para fazer a prova de título, porque realmente é então, um segundo vestibular né é. É, foi o momento que apareceu a oportunidade de fazer o mestrado e eu não pensei duas vezes né, e realmente não me arrependi, sou completamente apaixonada pela docência pelo mestrado, então mas foi uma escolha, e assim, uhum. me agregou muito a especialização me agregou muito, não me arrependo também não, é. né, acho que vale a pena se
0: você, se você encarar assim é uma ótima, você não pode encarar como um substituto e, no segundo momento, anunciar aquilo como especialidade, né? Porque, já que a gente está falando aqui no live sobre carreira e finanças, é normalmente, o currículo acadêmico, até um determinado ponto, vai te justificar o aumento dos honorários. Se você atua com mais eficácia para um determinado resultado, o mercado, como ente genérico aí, uma energia, vai te pagar melhor. Ou seja, se você, como médica de família, atua na clínica geral uma expertise em atuar frente a problemas dermatológicos, os pacientes, né, que configura-se o mercado, vão enxergar mais valor em você, vão marcar mais consultas se você atuar no mercado privado, você poderá ser muito melhor remunerada, aumentando seu preço de consulta, e, consequentemente, isso vai se repercutir, é, isso aí traduz o seu potencial de resolução, o que foi comentado aqui antes, né? Então, isso. trabalhar por resultados e com respeito ao paciente, do ponto de vista... Sempre, é,
1: em primeiro aviso, lugar, né?
0: A carreira, Segurança
1: do paciente, respeito, é assim, sempre é a nossa bandeira. Eu vou voltar aqui as perguntinhas, porque estão passando. Graças a Deus, está todo mundo interagindo, isso é bom. Né? Teve uma perguntinha aqui. Na verdade, a pessoa não conseguiu ler o nome porque era uma sigla. Depois coloca teu nome para a gente poder é. falar. Quem é... não tem o um nome, bota,
0: bota o nome. Coloca,
1: quando perguntar, coloca o nomezinho do lado, tá bom? Para a gente poder identificar. Porque médico de família e comunidade é assim. Gosta de falar chamando pelo nome, olhando. A gente não pode olhar olho a olho, né, Daniel? Mas é. vamos tentar nos aproximar um pouquinho mais.
0: Uhum. Então, ela
1: perguntou assim. Ela disse que gostava, acho que é ela disse que gostava muito de paciente pediátrico. assim, como fazer MFC e atender só a criança? Né? Eu sou suspeita porque eu fiz pediatria e MFC, mas eu vou lhe dizer uma coisa, assim, é, a medicina de família e comunidade, é, quando você passa, e hoje a gente tem muita oportunidade disso, porque na maioria dos currículos, ela é longitudinal, então tem, né, eles conseguem, os alunos conseguem vivenciar mais a prática, o dia a dia do médico de família e comunidade, da atenção primária à saúde. Então, é, quando realmente decide, eu acho que já vem com uma bagagem aí bem compreendido do que é, porque era uma especialidade relativamente nova, né? Perto das outras. E a gente acaba se apaixonando por gente. tá Eu acho que, na verdade, quando a gente faz medicina, a gente já, já tem que pensar nisso, né? Eu gosto de cuidar de gente. Claro que tem uma tendência de gostar de uma especialidade clínica, cirúrgica, ou de determinada subespecialidade. Mas é, eu acho que vale a pena conhecer um pouquinho mais, se você está nessa dúvida. E a pediatria também é apaixonante. Está aqui a doutora Josiane, que não me deixa mentir. E assim, Daniel, falando dessas duas residências, né? Eu conheço vários colegas que são pediatras e médicos de família e comunidade. É, há, muitas coisas têm em comum. Então, assim, quando você é pediatra, você está naquele dia a dia, o teu envolvimento não é focado só na criança. Você recebe a família, se você vai fazer uma orientação nutricional, a criança está acima do peso ou está comendo de forma errada, né? Tem um erro alimentar, você acaba envolvendo a família, né? Então, a gente já trabalha muito nessa perspectiva. Aí o que a gente faz é ampliar para os outros membros é. da NFC.
0: E você fica com uma competência intensa, porque, imagina, você, ok, você atende de forma prioritária a criança, mas você tem a visão do mecanismo de organização familiar, das, porque a gente estuda bastante a medicina de família, Sim. das variáveis que influenciam na saúde da criança, desde o bebê até a adolescência, um pouco mais até, e aí você se torna mais competente, tem mais valor diante dos seus pacientes, e isso é benéfico para a sociedade, e para você também.
1: Eu vou falar aqui um pouquinho, vou ler a, pergunta, a resposta, a pergunta da Sara, na verdade. Comecei como técnica em enfermagem, cursei até o oitavo semestre da graduação em enfermagem. Acreditam que essa trajetória até cursar medicina tem mais benefícios ou malefícios? Como não misturar as profissões? Fala, doutor Daniel, deu seu. Assim,
0: Na minha opinião, se você consegue ir logo para a medicina, melhor, porque tem tem uma variável aí que, que é impagável, que é o tempo, né? Você, você quer medicina, então vai lá fazer. Agora se não houve uma oportunidade de vida para cursar logo, e você seguiu outros rumos, é importante ficar ciente das suas inclinações. Senão, você vai ser um profissional frustrado. E as inclinações, algumas pessoas colocam que diz respeito ao o quanto você é feliz desempenhando uma determinada função. Não concordo tanto. Eu, eu, concordo, eu acho que é o quanto de resultado que você leva para o que você está fazendo. Isso, quanto mais resultado você vê diante da sua atuação, mais satisfeito você fica e você quer replicar aquilo, porque, porque de uma forma bem fisiológica, queremos repetir a felicidade. Então, a cada quando você termina de ler um capítulo de livro, você não tem felicidade, Márcia? Sim. Quando termina o livro... Então, é um resultado que você tem. Quando você finaliza projetos, desde que assistir a live do começo ao fim, aprendi, você conclui uma coisa, até ler um artigo, conclui uma coisa... Até o final de um dia de atendimento que você concluiu uma coisa. Então, essas conclusões é, são os resultados que você tem. E esses resultados, quando trazem satisfação para você, você quer replicar, replicar. Então, é, por exemplo, quando quando os youtubers de hoje eram crianças, não existia profissão. Eles não sonharam em ser youtubers, né? Sim. Só que com a comunicação deles, por exemplo, Dr. Drauzio Varela... A comunicação dele, de educação em saúde, gera tanto resultado à vida das pessoas, dando maior rigor às informações, na maior parte das vezes, traz profissionais. Então, esse resultado faz com que ele seja se sinta feliz em gravar os vídeos, participar de entrevistas, Sim. etc. Então, você pode, hoje que está na graduação, é, desempenhar um, uma, na sua carreira uma função que nem existe hoje. Aliás, saiu na revista Exame que dá cinco, cinco atuações que você vai ter, três nem existe ainda
1: já pensou então, já como é muda muito esse mercado né é. tem que estar realmente se atualizando estar de olho no que tem de novidade das necessidades mesmo né das demandas que estão surgindo para repensar essa carreira ou para definir eu queria e... falar um pouquinho a respeito pode concluir depois eu falo
0: não e fechando a resposta para ela né sim que, que o que é que traz satisfação a cada dia os resultados que ela tem, que ela tem se é já na área que ela está ela certamente entregará um grande valor para a sociedade e isso vai ser revertido também em bons, melhores honorários. É, na média, o médico tem um honorário maior do que a população geral. Mas isso não exclui que outros possam conseguir bons resultados também.
1: Né? É, eu queria falar um pouquinho sobre isso, que eu não sei se a pergunta dela foi nesse sentido também, de confundir ou de achar que não agregaria uma coisa. Eu entendi que teve uma, alguma coisa assim. Mas, em primeiro lugar, reforço tudo que o professor Daniel falou a respeito disso. Né? Nós temos profissionais de todas as áreas, da área da saúde, então, que agregam muito, que a gente troca muito, que aprende muito e que faz daquela escolha o seu propósito e é um profissional excepcional, né? Então, eu acho que a gente reconhece isso no nosso dia a dia, faz toda a diferença quando a gente trabalha em equipe com um profissional assim. E a enfermagem é uma das áreas que me encantam muito, é a área do cuidado, ela está ali, ali de braço dados conosco, no nosso dia a dia então conheço bastante, quero lhe parabenizar por essa caminhada aí de até o oitavo semestre da graduação de enfermagem e se realmente o teu desejo for fazer medicina, não sei se você já é acadêmica de medicina confundir não vai, tudo é área da saúde, tudo pelo contrário a sua experiência, a gente tem alunos de medicina que vieram de outros cursos da área de saúde, inclusive graduados, e que a experiência só enriquece, enriquece a ele, ao grupo é uma contribuição imensa então acho que se realmente é o teu desejo mudar de área Tentar uma nova perspectiva. Vai valer a pena também, né? Eu acho que conhecimento agrega. E, inclusive, a gente tem profissionais de outras áreas completamente diferentes, de exatas, de humanas, né? E que resolveram repensar a rota. Então, e estão se dando bem também. Agregam também. Eu acho que vale a pena tudo isso, desde que você esteja feliz, que você esteja dentro do seu propósito. Acho que isso é o principal, né? É, teve algum comentário que eu perdi, que a Amanda falou que ela... Eu fiz o que ela pensa em fazer como residência e especialização. Que bom, Amanda. Então, depois, se quiser entrar em contato para a gente conversar um pouquinho mais, eu sou suspeita para falar dessas áreas, mas estou à disposição, tá bom? Boa sorte para você, que eu já vi que você vai longe. É, a Damares falou que as redes sociais influenciam o planejamento de vida. Não, perguntou. As redes sociais influenciam no planejamento de vida e carreira do profissional? O que é que você acha, Daniel? Ela está
0: sendo influenciada, provavelmente, aqui pelas falas nossas, né? Então. É, por isso que tem que ter o próximo passo que eu falei no meu mestrado, né? Que depois, depois de você ter as, Possibilitar à população acesso à telemedicina, que são duas vertentes, tanto a, acesso a, ao atendimento quanto à educação em saúde, né? Quando você tenha passa a ter acesso a informações na rede de uma forma muito ampliada, você tem que desenvolver o próximo passo, é que é rigor no consumo. Isso traduz em educação digital. É, então, e na rede social, que é a pergunta que ela realizou...
1: Especificamente, né?
0: É assim, ó. Deixar de seguir todo mundo aleatório, escolher os seus curadores de conteúdo, é vão te influen... de toda forma vai te influenciar. Sim. E aí, pode te influenciar positivo ou negativo. Só que você vai, vai ser um diagnóstico retrospectivo, né? Só vai é. quando aconteceu o problema. Então, verifica quem é quem é que está te influenciando de alguma forma. Porque influencia de qual não foto a pessoa posta, influencia. Se a pessoa, a pessoa posta uma foto no local que foi há 10 anos atrás e influenciou você porque a pessoa é rica. Aí é sempre uma influência a rede social. E, e pode causar um dano a você. Aqui tem muito coisa. Você,
1: é, você tem que ver primeiro se aquilo realmente está te agregando. Quando a gente fala em agregar, não estou falando só do ponto de vista profissional, não. É do ponto de vista pessoal, o que é está que te fazendo crescer. O que conteúdo é aquele que está sendo apresentado? Primeiro porque tem essa questão da influência e também vai utilizar uma das coisas mais preciosas que a gente tem na nossa vida, que é o nosso tempo. Então, muitas vezes, você vai perder tempo né com conteúdos que não agregam, com conteúdos falsos ou que não têm uma fonte confiável. Fake news é só o que tem. né Então, a gente realmente tem que ter um cuidado, um filtro muito grande, observar, porque tem muita falácia por aí também. Então, tem que ter cuidado.
0: A gente vai desenvolver essa educação digital por isso que eu não falo só de desenvolvimento da carreira. É da vida e carreira. É um termo só. Porque Sim. vai influenciar em todos os aspectos. Porque no final da conta, a gente, a gente quer ser feliz, né? Quer ser feliz no nosso ambiente domiciliar, quer ser feliz no nosso ambiente de trabalho, quer ter boas relações, quer desenvolver um, um bom relacionamento dentro dos colegas de trabalho e com o público que a gente atende. No caso de nós, médicos, junto aos nossos pacientes. Ter esse bom relacionamento. No final é da conta, das contas, é isso tudo. Então, ter sobrecargas em, em vários aspectos pode gerar algum prejuízo. E aí, há que você desenvolva a educação digital, e eu também, todo mundo, a todo momento, para que a gente escolha os melhores curadores de conteúdos. né São as pessoas que coletam as melhores informações, passam algum filtro e coloca a sua interpretação diante das informações
1: que seu é Seu olhar, sua reflexão, né seu ponto de vista crítico, tudo a gente tem que ter é, essa análise mesmo, pessoal. É, vou só registrar aqui que a Maria descobriu o nome. Maria Soares. Aqui que gosta de pediatria, quer ser médico de família, mas gosta mais de pediatria. Eu gosto uhum. muito dos dois extremos, viu, Maria? Eu entrei também achando que eu ia ficar muito para o lado da pediatria, como MFC, mas lidar com o idoso também é maravilhoso, sabe? É, um, é uma história de vida, é muito conhecimento, é muito bom, é uma troca muito boa, e com todas as faixas etárias, com todos, com todo o ciclo de vida. Então, nós somos suspeitos, a gente vai passar a noite toda falando bem da medicina de família e comunidade, né? Mas é, nós estamos chegando, a, passamos um pouquinho da primeira hora da live. E quem estiver gostando, a Marisa, que vai virar live de cabeceira, a gente já tem que fazer a segunda, Daniel. Estou sentindo, Pode viu? Fazer. Eu converso e muito a... com ela em box. <risos> tá, e aí a gente coloca, é, quem quiser convidar alguém, avisar alguém que você acha que vai gostar também de escutar um pouquinho, da ter meia hora, manda aí o um avisozinho, é. tá aqui é, embaixo, né? Clica
0: aí no aviãozinho. Pronto, pronto clica no aviãozinho
1: e manda aí para os amigos. Eu vou aqui puxar um pouquinho aqui para ver algum comentário, doutora Adriana, docente, está ali também, muitas pessoas conhecidas, pessoas da comunidade, que bom que estão por aqui também, sejam bem-vindos, gente comunitária de saúde, deixa eu ver o que, é que a Sara trouxe aqui, incrível a resposta, foi, foi difícil, é, na verdade foi difícil chegar na universidade para cursar medicina, que sempre foi a minha meta é acadêmica de medicina. Sara, realmente, assim, a gente sabe, né? Eu lido com... Eu recebo os alunos no primeiro semestre. E a gente não... Apesar de estar com um certo tempo que a gente entrou, né, Daniel? Mas medicina sempre foi um curso muito concorrido, que tinha é, um preparo muito grande, inclusive emocional, para a gente poder fazer é, as provas. Na minha época, vestibulares em vários locais do país, né? A gente saía... Não sei se o Daniel é mais novo, não pegou essa fase, não. Mas eu cheguei a fazer, então... É, a gente sabe que é uma, a gente chega com muita expectativa, é uma vitória muito grande, né? Eu acho que hoje em dia, num país que a gente vive com tanta desigualdade, cursar, né, fazer um curso superior, independente de qual seja, já é uma grande vitória, né? E ser aprovado em medicina, se realmente essa era a tua vocação, esse era o teu sonho, é, a gente sabe que, o pessoal brinca, né? Se eu sonhava, agora eu não durmo. Então, é. mas assim, Sara, parabéns, viu? Pô, a gente sabe que, realmente, cada, cada um de vocês que chega, a gente fica muito feliz, porque sabe que faz parte mesmo de uma conquista e que virão outras. E aí eu queria chamar o Daniel, já puxar o gancho, Daniel, para a gente falar um pouquinho dessa questão do aprendizado, né? Quando é que você para? Você não para, né? Como é que é. É esse aprendizado da medicina? Fala um pouquinho aí sobre o que é que você acha sobre isso.
0: Na... Não, não faz nenhum sentido para ninguém aquela pergunta que antes fazia. Já terminou os estudos? Não Realmente? Faz, não faz nenhum sentido. Eu lembro. Não, não perguntava Realmente, muito. Né? Né? Eu nunca mais mas...
1: escutei isso, mas a gente escutava muito mesmo. Ah, Arrasa, quando, eu ter...
0: né? quando eu terminar os estudos, eu vou fazer não sei o quê. Não, nunca termina. Nunca da termina. mesma forma que nunca termina o trabalho em casa, você tem que ter organização de tempo, né? Nunca termina. A vida é, é
1: contínua. É verdade. Então... E acaba sendo no automático, né, Daniel? Então, você está... É. Claro, você com o planejamento, com a organização, mas você não quer. Chega um momento que você... É tudo tão dinâmico, que você sente a necessidade de estar se atualizando, de buscar um pouco mais. Né? Eu lembro que quando eu terminei o mestrado, o Daniel, e foi meu companheiro de mestrado da Fiocruz. E foram noites e noites, né, Daniel?
0: Sim. Primeiro ano,
1: então, que é um ano realmente quase, com muita... <risos> então, assim, o primeiro ano muito difícil, porque apesar de ser um mestrado profissional... Né, que a gente espera que teori, esperava que teoricamente fosse um pouco mais leve com menos demandas para casa considerando que a gente estava trabalhando mas foi bem puxado mesmo né muito denso muitas reflexões muitas madrugadas e finais de semana né e aí eu lembro que quando eu fui apresentar a, a tese né a monografia no final que eu liguei para casa e a minha filha mãe e aí mãe passou aí eu disse, passei mas não vai fazer o doutorado agora não né? <risos> Eu disse, não, o doutorado vai esperar um pouquinho, porque ela viu que realmente foi puxada. Está dentro do planejamento, né? Que a gente tem que ter um planejamento. O que é que eu quero agora? Né? Então, se eu pensei na residência, qual é o foco? E a medicina, ela tem um leque. Muitas vezes a gente pensa que é uma formação, né? Eu vou fazer dermatologia, que foi o exemplo que eu dei para atuar no consultório. Mas você pode fazer. O médico, ele pode estar na gestão. Ele pode trabalhar também na docência, não é verdade? Então, tem muitas coisas eu não pensava em docência na graduação. É. Nunca pensei. Eu já vejo muitos alunos hoje com perfil de docentes, de futuros docentes, principalmente aqueles que estão nas monitorias, né, mas também são habilidades que podem ser desenvolvidas. Eu era extremamente tímida, sempre foi aquela que o professor perguntava, alguém quer falar alguma coisa? A pessoa sabia e ficava calada, porque não queria né, dar a cara a tapa, não queria falar e passar vergonha. E até um dia desse eu tava dizendo, gente, será que eu faço alguma live? E ficavam, doutora Márcia, faça faço uma live. E eu não, gente, eu não vou lembra, né, Daniel? Eu disse, então, será que eu vou conseguir? Eu já perdi a conta, então agora foi. Você vai, você vai se desenvolvendo, se superando, né? Eu acho que tem tudo aí, sabe? Deixa eu é. dar uma lida aqui, senão eu me perco, Daniel, mas se quiser a, a, comentando. A Adriana botou
0: nessa postura de aprendiz constante, exatamente. De
1: constante. E, e, e como que a gente re
0: reverte na prática esse aprendizado constante? Se aproveitando das ferramentas à disposição. Temos pois podcast, por exemplo, eu tenho um podcast chamado Madcast, que você, se deslocando da sua casa para o trabalho, pode acessar um episódio de 15 minutos, de 20 minutos, e vai gerar um aprendizado. Na conversa de corredor, é um aprendizado. Então, tem os micro-aprendizados, inclusive já relatado em vários artigos, micro-learning, qual o impacto disso na evolução da carreira. é Aprendizados de 5 minutos, que você acessa um podcast, faz uma leitura de um parágrafo de um artigo para ficar lendo de forma quebrada... Ou então, acessa um portal de curadoria de conteúdo que dá os highlights do trabalho. e É, é relevante esses pequenos aprendizados diários. Não não desconsidere. Não fique Sim. pensando que ah, nunca tenho tempo para parar, para ler.
1: Tenho Você que ler um livro livros. tratado imenso. Muitas vezes, alguns minutos bem direcionados, com conteúdo bom, ele já te ajuda muito. Traz uma bagagem, uma reflexão, insights. Eu sou muito de ter esses insights escutando em momentos assim. né? Então, eu acho que isso tudo agrega mesmo. É, tem, deixa eu ver
0: aqui um pouco. Esse aprendizado, quando tem uma conexão com uma necessidade que você tem, gera uma conexão com sentimental. E, e essa conexão é, sentimental, o aprendizado fica por longo prazo. Lembra daquela prova que você fez e você errou a questão? Lá da graduação? Até hoje você não esquece.
1: Uma Porque... aluna me disse isso há esses dias, Daniel, viu? É Porque verdade.
0: Porque houve uma conexão neural tão intensa que tem relação com a emoção. Aprendizado e emoção. Objetividade e subjetividade. E, e esse relacionamento com a emoção, pode, você pode usar isso a seu favor. Por exemplo, você atendeu um paciente hoje, tá, os graduandos aqui, né? Sim. E aí você não sabe qual é a prescrição daquilo. Então, você pega a dúvida específica, gasta 10 minutos da sua vida e vai estudar aquilo. Aí, nunca mais a você conhece. esquece. É, a, qual é a, a dose máxima da citromicina? Aí vai lá e busca. Pronto, 2 minutos, aprendeu, nunca mais esquece. Por quê? Porque houve uma conexão do conhecimento científico, que é uma área de conhecimento humano, como uma necessidade de práticas que gerou o sentimento. Por quê? Porque você gerou uma você vai gerar no próximo atendimento um impacto na saúde da, daquela pessoa que vai te atender. E,
1: e o adulto é precisa disso, né, Daniel? A gente vê que, diferente da criança, diferente da pedagogia, na andragogia, o adulto ele precisa ver a aplicabilidade daquele conhecimento. Tá. Então, se eu tô precisando saber para tratar esse paciente, para, de repente, no retorno dele, eu poder conduzir melhor, direcionar, quando a gente tem essa necessidade, a gente realmente aprende mais, se motiva também a procurar essas respostas. E uma é. aluna minha me disse isso durante a prática. A gente estava fazendo uma discussão sobre saúde da mulher, e aí ela falou uma resposta bem segura, só que a resposta estava errada. Aí hum. o colega disse: Não, não é assim, a resposta é tal. Aí ela virou assim para mim, disse, é, ele está certo. Ela disse, nunca mais eu esqueço. Ah, é muito mais fácil ela nunca mais esquecer dessa resposta do que se ela tivesse acertado realmente. E do que, que, ele, ele, por isso né? que você <risos> e do que ele exatamente é,
0: Isso é aprendizagem significativa Você pode usar isso a seu favor a todo momento Para assuntos médicos e não médicos também né? é, Na época que eu entrei no internato Eu tinha um blog, que chamava Internato Médico Era um blog é, anônimo, não tinha o meu nome E todos os dias, na maior parte dos dias do internato Eu escrevia sobre as minhas experiências naquele dia Então, por exemplo, no primeiro dia do internato O meu paciente da enfermaria de clínica foi a óbito Foi muito impactante para mim mas eu sei conduzir aquilo ali. Porque Sim. eu fui atrás de entender muito o que aconteceu. Para que não se repetisse. Imagina, o impactante não é isso para o interno.
1: Com certeza. Mas, a gente carado. aprende a curar, amenizar, salvar vidas. E a, a perda de um paciente realmente é, é duro. É né? o impacto que a gente tem. E a gente e aí, acaba tendo que lidar com isso. né? Ter essa habilidade. Saber o, se realmente há alguma coisa que a gente poderia ter feito mais. Em alguns momentos não tem, né? Excede mesmo ali o nosso escopo de atuação, as nossas limitações humanas, mas a gente aprende com isso e realmente aprendizado para a vida toda. A gente não consegue esquecer, não.
0: É. Aí eu escrevia o um relato né, do paciente que eu atendi com algumas adaptações, para não expor tudo na internet, e aí fazia uma revisão de literatura sobre o tema. Então, atendi um paciente com emergência hipertensiva e aí eu falava um pouco sobre a, os sentimentos que eu tive naquele momento e, e concluía com as melhores condutas frente à emergência Isso,
1: Maravilha, era um era portfólio.
0: Até eu, eu tenho Perfeito. salvo, todos esses textos. Legal,
1: Daniel. quem lançar massa. em algum momento. Muito ter bom, e vir... Já estamos sabendo em primeira mão, viu, gente? Olha aí. Ficar só aguardando aqui o lançamento. Daniel, o, a gente está tá com 47... Tá <risos> ah, o blog está fora do ar. A gente vai ter que aguardar o livro, viu? É. Então a gente tá aqui a 13 minutos do final, mas ainda tem muitas perguntas. Eu queria perguntar como é que tá o teu tempo, se dá para a gente voltar um pouquinho depois, só para não perder a live para finalizar e tentar responder as últimas perguntinhas que apareceram por aqui, pode ser? Sim. Dá? Então pronto, deixa eu tentar ler aqui rapidinho aqui o que foi que colocaram ainda. Depois, a Sarah disse até a notificação da live, influencia. Amanda, também sobre redes sociais. É, como usar a favor da carreira e estabelecer um limite com a exposição da vida pessoal? Isso é importantíssimo, Amanda, eu acho até que mereceria mais tempo para a gente falar sobre isso. Mas eu vou tentar pedir para o Daniel resumir um pouquinho, tá? Um ponto importante. Daniel, você consegue? Deu para entender a pergunta da mãe? Sim,
0: sim, Posso falar, sabe que ia falar. Pode,
1: pode falar. Pode, não, pode falar.
0: Tranquilo. A palavra assim. é eu Acho que cada um tem, um tem um limite em que pode e consegue se expor. É, eu tento, eu tenho uma estratégia, não é aleatório o que eu posto, por exemplo, no Instagram. falar o meu caso, né? E você tem sim. Que aplica para você. Sim. Não é aleatório porque eu uso alguns recursos que despertam sentimentos também. Por exemplo, quando eu posto uma foto com o meu filho, desperta alguma conexão familiar entre você que me segue e o meu pessoal Uma empatia,
1: né, Daniel? É empatia. Ele é pai também. Ele é médico, ele é professor, mas ele é pai, ele passa, talvez, pelas mesmas dificuldades que o seu aluno, que é pai, também passa, que o seu paciente. Então, ele percebe esse lado mais humano também é. do profissional. Porque, às vezes, as pessoas têm o pessoal e o profissional, eu tinha os dois por conta de tempo mesmo nessa correria da pandemia, eu estou focando mais no profissional e trazendo um pouquinho da minha vida pessoal para cá, porque eu acho que isso... E senti a diferença quando eu fiz isso, né? Eu me aproximei muito mais das pessoas, eu tenho um feedback muito grande também, é, então eu acho que é dosar, né? O limite também, uhum. vai muito do, de cada pessoa, tem pessoa que realmente não quer expor muito por, por algum motivo, né? Então acho que tem que ter cuidado, mas tudo comunica, eu acho que é isso que você quis dizer com a sua fala, né? Mesmo quando... que eu acho que não está comunicando, ele está ali no seu Esse... caso intencional, né? Uhum. realmente ele tem uma, uma, um sentido. Então Sim. é muito pessoal quando, mesmo. Tá? Quando
0: eu busco fazer essa conexão com o público e a gente se, com, se, me comunico muito em box com a galera, responde 100% das pessoas. Então essa comunicação, quando eu posto um conteúdo relacionado à educação médica, a pessoa vai ter mais interesse em me ouvir, porque aí a empatia já foi gerada, né? E como eu eu tenho eu acredito no conteúdo que eu posto, né? Então, eu acho bom que ele tenha um grande alcance. E existem estratégias de posicionamento para isso, né? Então, é, é mais uma forma como o professor se adapta diante de novas ferramentas para o desenvolvimento da carreira. Antes, uhum. eu era professor de 50 ou 100 alunos da universidade, hoje a Núcleo tem 1.300 alunos. Então, durante uma Muito carreira toda, né? talvez um professor não e, tenha esse mandato. É
1: verdade. E... A Maria... Oh, não, hum. Desculpa, eu ia passar aqui para é o... É né? Pode concluir. É o tempo, eu, quando for um pouquinho antes de fechar, eu encerro e a gente volta, tá bom? Tudo e quem puder continuar, vai ser bem rapidinho, só para a gente tentar responder. A pergunta da Maria, ela é de São Paulo, né? E ela disse que poderia... Lá embaixo, acho que ela falou que era de São Paulo. É, poderia falar um pouco sobre as residências onde vocês são preceptores? Uma visão, assim, de recursos humanos e recursos estra... estruturais. Essa pergunta, Daniel, acho que a gente poderia voltar depois, se você puder fazer um videozinho... A Amor. gente até marca a Maria para acompanhar, porque eu acho que leva um eu tempinho mando... maior, né? e é importante também. É.
0: A Quem quiser saber sobre essa resposta, manda a gente, manda, eu mando um inbox aí para ela, um áudio.
1: Pronto, então já tá combinado, Maria. Pronto, foi aqui, que ela disse que morava em São Paulo
0: e é quer verdade. voltar
1: para o Nordeste. Coisa boa. É, deixa eu ver aqui. Maria tem que fazer sim. Professores maravilhosos. Rebeca, que saudade. Pessoas queridas, professora Adriana, oncologista, mãe, bailarina, inspiradora. Que bom, é verdade, Adriana, a gente é um eterno aprendiz mesmo. Daiane, Daiane é minha agente de saúde, que coisa boa. Parabéns pela iniciativa. Doutora Adriana, super contribuindo aqui. É verdade, tudo que tem é que não sei. A gente tem que ter essa humildade, essa visão de que precisa aprender. Né? A gente nunca vai ter todas as respostas e é assim mesmo. Paulo, infelizmente essa abertura indiscriminada que houve dos cursos de medicina, a formação ficou comprometida. Essa visão humanística deixou a desejar. Né? Então, eu acho que a gente pode retomar isso também, Paulo, é, na nossa no vídeo, tá, Daniel? O vídeo que a gente fizer para Sara, é Paulo. Estou anotando aqui para não esquecer, para a gente poder marcar os dois. E quem tiver interessado também ampliar essa discussão, manda o direct para a gente depois da live que a gente faz o possível, né, se empenha para poder ampliar um pouquinho, conversar mais sobre isso. Mas é importantíssimo, Paulo, né, essa questão. Aí não tem esse filtrozinho, não, isso é covardia. É, então, o que é que acontece? É, essa questão da formação humana, né, é, uma das, é uma das habilidades que as diretrizes exigem que o profissional tenha. Né, essa empatia que a gente havia falado no começo, a comunicação, a, o vínculo, o sair do pedestal. Então, são... Valores importantes que a gente tem que trabalhar Mas a gente vai retomar isso no mesmo vídeo Que falar das residências, tá? Tô aqui de olho no tempo Prontinho, Marias que vai retornar Giovana, Giovana, a gente tá ali nas pesquisas Vou já para as pesquisas, Giovana, quando terminar aqui O que mais? Bom, gente, quer falar mais alguma coisa, Daniel? Eu dou alguns minutinhos para encerrar e a gente retornar E vocês não saiam daí não, tá bom? A gente quer dar uma boa noite, fechar com chave de ouro Essa live E aguardamos os feedbacks de vocês também a que vai
0: encerrar. encerrar agora? Considerações eu finais? Acho,
1: eu acho que dá para a gente fazer, então. E aí, no segundo momento, se vocês tiverem interesse em que a gente aprofunde algum tema,
0: e manda, né, nos manda nos aí as
1: sugestões, né? manda nos stories ou meu ou do Daniel, que aí a gente vai ver outro momento que a gente está sentando, anuncia de novo. Eu gostei, mas eu sou suspeita, né? acho que eu aprendo muito cada vez que eu estou com o Daniel. Não posso deixar de falar antes dessa live encerrar, gente, que queria parabenizar o Daniel né? mais uma vez. Porque, para quem não sabe, mais de 1.600 inscri... inscrições é, tiveram no Prêmio Euro, que é de inovação médica, voltado para o social. E a nossa representação, nós tivemos a representação do Núcleo MD, né, na pessoa do Daniel Coriolano, do Bob Maranhão, entre os 100 finalistas. Então, isso para a gente é uma grande vitória, a gente fica orgulhoso. Nós ficamos orgulhosos disso. Estamos na torcida, e a gente sabe que tem muito mais pela frente. Obrigado. Tá, Daniel, mais a uma beleza. vez, muito obrigada. Vou passar para você finalizar então, mas não se preocupem, não, que a gente vai responder, tá? As perguntas ah, que ficaram aqui. Uhum.
0: Obrigado pelo convite, Márcia. Gostei demais do bate-papo aqui. Sempre quando a gente se encontra, são bons momentos, e aqui na live também foi um ótimo momento. E que Márcia, que a galera participou muito. Muito, gostei muito. demais. Uma live bem interativa. Mais do que Bastante. eu acho, que o que eu tento falar é. Eu acho é esse que foi a live né? mais
1: interativa, viu, Daniel? Foi. A
0: gente Márcia. vai ter que
1: fazer a segunda. Isso Estamos demonstra pensando, que o
0: tema é importante, né? O, o é, importante, é importante, tem que ser explorado,
1: aí. tem que ser conversado mais, né? Até porque a gente está nesse período ainda de incertezas e muitas imprevisibilidades. Então, é, eu já queria deixar uma deixa para o segundo momento já lhe convidando. Bora, a gente é... acabou que
0: nem falou muito de, de dinheiro, mais, pode Não, ser um próximo.
1: ficamos na carreira. Era o primeiro é. item de vários que a gente já discutiu. É. E ainda mas, tem muita a falar, né, Daniel? É, sobre o que isso.
0: vale é responder a galera, interagir com as demandas que estão aqui, né? Das pessoas que estão, né?
1: Que bom, o pessoal dando um feedback ali. Bom, que a gente fica feliz com o um abraço. Isso. É, Daniel, é, eu vou fazer uma última pergunta aqui, já aproveitando que eu tenho alguns minutos, eu quero explorar até o final. É. É, em relação à carreira, como eu te falei, eu estou no primeiro semestre, né? Eu, atualmente eu estou no primeiro e no quinto. Hum. E dá para se pensar em carreira no primeiro semestre? Ou é mais para frente? O que, é que você tem a dizer sobre isso? É.
0: É, a carreira, mesmo você planejando ou não planejando, você já está construindo, né? Então, se você para um tempo, escreve o que você quer nesse ano, para o próximo ano, já é uma construção de carreira. O que você quer como estudante já é uma construção de carreira. Então, eu sugiro que faça esse exercício, talvez até agora mesmo, quais os meus objetivos para os próximos dois anos, para os próximos cinco anos e para os próximos dez. Você anota numa frase só, coisa simples. E de vez em quando você consulta. O simples fato de você transportar do campo abstrato para o papel, já é um passo a ser conquistado. E para que você conquiste aquela coisa de 10 anos para frente, você tem que construir hoje alguma coisa, né? Então, o estudante lá no primeiro semestre pode já planejar a vida e a carreira, né? Juntos, a vida e a vai carreira.
1: construindo, né? Aos pouquinhos é. essa... E Agora... a gente re... retoma, refaz, muda Isso. algumas... Né? Isso não é uma coisa imutável, você é. vai estar lá e é um processo. É. Né? Mas e é importante você... que você tenha um direcionamento, né?
0: É, alguma coisa. Vai ser até um pouco difícil escrever, você acha que sabe, mas na hora de escrever eu aposto que vai ser Eu um senti difícil.
1: isso no curso, eu fiz o quarto meeting, né, do Núcleo MD, e era uma das propostas era essa, você acha que você sabe, mas quando você para para colocar no papel, né, é. onde é que eu quero estar daqui a cinco anos, daqui a dez anos? Muitas vezes a gente não tem essa resposta não, e isso é importantíssimo, essa reflexão.
0: É. e se você optar por não planejar, você está planejando falhar.
1: É, a Adriana colocou ali que desde o início tem que experimentar tudo, né? Que a gente tinha colocado aqui antes mesmo. Uhum. Esquecer essa história do foco na especialidade, porque tudo comunica, tudo informa, tudo é motivo, é cenário de aprendizagem. Então a gente tem que aproveitar todos os momentos mesmo, né, Adriana? Perfeito. Viu? Pois fiquem bem, se cuidem. Muitíssimo obrigada, Daniel, e sucesso, viu, obrigado, senhores? Beijo na Josi. Família toda.
0: Valeu. Tchau, tchau, tchau gente. Galera. Muito Até obrigado mais.
1: pela presença e pela participação. Foi maravilhoso.
0: Para você ter acesso à comunidade fechada do podcast e ainda ter acesso a web aulas, e-books, minicursos, conteúdos complementares aos episódios publicados por aqui, faça parte do Madcast Premium. O link para acessar e ativar o seu período gratuito está junto à descrição desse episódio.